0: Autrement dit, non. et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie.
1: C'est politiquement incorrect avec Martineau.
0: Lundi, nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Salut, Charles. Écoute, tu m'as titillé dans ton message que tu m'as envoyé. Tu es en train de lire, tu dis un excellent livre sur l'emprise du politiquement correct dans le monde des arts. C'est quoi ce livre-là?
1: ce livre vient de sortir d'Isabelle Barberis, qui est une euh, chargée de cours, c'est-à-dire une maître de conférence, comme il disent en France, à l'Université Paris-Diderot. C'est une spécialiste du théâtre contemporain, donc elle publie l'art du politiquement correct. Ça vient de sortir aux éditions, aux presses universitaires de France, au PUF, et donc, je trouve que ce livre-là est très courageux parce que c'est une universitaire qui s'en prend finalement, du moins qui critique euh, le milieu universitaire qui aurait... Euh, contaminé, en, si on veut, le milieu de l'art en France, particulièrement le théâtre. C'est une spécialiste du théâtre et, euh, et je trouvais que c'était euh, rafraîchissant. C'est un livre très rafraîchissant et il fallait en parler dans son émission parce que c'est un livre qui n'est pas très politiquement correct. Justement, justement. Mais
0: la rectitude politique, là, au début, le bon, c est, c est, ça a commencé dans, dans les campus américains et moi, bon, les, les, les premières réactions en France, on disait que c'est un phénomène qui est tellement américain. Heureusement, en France, nous autres, on est protégés par notre culture, l'amour de la liberté d'expression et tout ça. Mais là, je m'excuse, mais ils sont contaminés par ce virus-là, eux autres aussi.
1: Oui, elle le dit d'ailleurs, elle fait, euh, fait la généalogie, si tu veux, de, de ce politiquement correct-là, et il parle effectivement d'une sorte de colonisation euh, de, 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 de la France, mais aussi, du. Euh, on pourrait euh, rajouter le Québec dans tout ça, parce que bon, ça vient effectivement des universités américaines. Et ce qu'elle dit, en gros, c'est que, euh, pour le pour en, en ce qui a trait alors euh, précisément, c'est qu'on ne juge plus les œuvres artistique en fonction de ce qu'elles sont, de vraiment leur qualité, mais en fonction de leur créateur et en fonction surtout euh, de la race du créateur et du peut-être de l'orientation sexuelle du créateur. Et là, on l'a vu, elle, elle évoque euh, la polémique slave, évidemment, ah oui. avec Robert Lepage. Oh oui, elle, elle parle de, de tout ça. Donc, c'est donc, vrai, en France, on le voit de plus en plus. Euh, dans le fond, ce qu'elle dit, si je résume à grands traits, elle dit, euh, si si le, le, euh, le metteur en scène est noir, déjà, en partant, le gars part avec une critique plus positive... Et, et, et ainsi de suite et de plus en plus on le sait en France euh, si si es blanc puis tu fais des, des pièces de théâtre euh, en temps euh, où, où il peut y avoir des éléments culturels là. donc là tu vas être accusé d'appropriation culturelle elle revient aussi sur ce bon, c'est ridicule
0: ça ça veut dire que Maton Otello qui est une grande pièce de Shakespeare une de mes préférées de Shakespeare c'est un homme noir un mort donc un noir qui marié avec une femme blanche et il la tue parce qu'il est jaloux donc ça ça peut être considéré comme une œuvre raciste, parce que c'est un noir qui est violent envers sa femme blanche, etc. Donc, il faudrait maintenant censurer Othello de Shakespeare. Puis là, tu dis, attends une minute, jusqu'où on va aller, le je veux dire, euh, Lolita de Nabokov, qui est un livre extraordinaire, un homme d'une quarantaine d'années, qui tombe en amour avec une fille de 14 ans. Euh, ça serait aujourd'hui, bon, euh, de la pédophilie, on le retirerait des bibliothèques. À un moment donné, ça n'a pas d'allure, ça.
1: Non, non, c'est grave, puis en plus c'est vraiment c'est une racialisation en plus de l'art, c'est-à-dire que on réduit finalement un produit, une œuvre à, à, à la race d'un créateur, à son orientation sexuelle, donc je veux dire, on n'est plus vraiment dans la, la fonction de l'art, c'est quand même, je veux dire... Euh, d'inspirer quelque chose euh, aux spectateurs. Là. Ce, ce n'est pas de leur rappeler constamment que le créateur, sa peau, euh, c'est censé être universel finalement, une œuvre d'art. Et il s'insurge contre ça euh, Isabelle Barberis, en disant on peut pas réduire l'art à cette dimension-là parce que ça, ça n'est plus finalement euh, que l'art. Ce n'est plus de l'art, c'est finalement de la propagande. Euh, de la propagande, finalement, pour, euh, multiculturaliste et tout. Et donc, euh, elle en appelle vraiment à, à un changement de cap. Et surtout, on parle de l'art qui est subventionné. Donc, euh, ce qu'elle ce qu raconte, c'est que on sait que euh, l'État, finalement, aide les artistes, et euh, que ce soit en France ou ailleurs. Et elle dit que l'État français, la France se fait finalement, encourage en plus euh, ce phénomène-là, l'appropriation culturelle, toutes ces thématiques-là. Et donc, elle dit, non, non, là, c'est assez, il faut, Écoute, euh, il faut donner un coup de barre dans, dans ce domaine-là.
0: Écoute, un exemple parfait de ça, tu connais, le, tu connais bien la France, tu connais le musée du Quai Branly, est-ce que tu es déjà allé, le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, c'est magnifique, c'est un musée des arts premiers, tu sais, les arts africains, les arts indonésiens, etc. Bon, récemment, ils ont fait un, 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 une exposition fantastique sur Picasso, à quel point il s'est inspiré ah, oui, oui. de l'art africain, de l'art polynésien et tout ça. Et là, c'était l'inspiration. Et Picasso, d'ailleurs, était un, ama un amant total de l'art africain et il a contribué à faire connaître l'art africain, à lui donner ses lettres de, noble de noblesse et tout ça. On a pris cet expo-là du Quai on l'a présenté au Musée des beaux-arts de Montréal, mais au Musée des beaux-arts de Montréal, on s'est senti l'obligation d'ajouter ah à ouais, la toute vrai. fin une salle, d'ajouter une salle où on critiquait l'approche de Picasso, et on disait que Picasso ne s'était pas inspiré, avait volé leur afrique. Donc, on présentait Picasso comme un voleur, quelqu'un qui s'était approprié la culture des autres, alors que c'est quelqu'un qui rendait hommage à la ben, culture des autres.
1: Tu sais. Il en avait plutôt fait un, un éloge, donc, euh, et non, j'avais entendu parler de cette, cette histoire-là, là. et, et, ça, et ça, ça montrait aussi que le Québec s'enfonçait plus que la France à ce niveau-là, dans le politisme correct ce n'était pas surprenant, oui. d'une certaine élite montréalaise, là, qui quand même, et, et elle fait aussi la la bien-pensance, tout ça... Et ce qu'elle dit, c'est que finalement, l'art aujourd'hui est devenu plus une posture qu'un contenu, c'est-à-dire que mmh. il suffit de dire, regardez, je suis artiste, elle, 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 elle parle de la dimension performative là, de, de ce phénomène. quest -ce, qu ce que c'est le, 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 le caractère performatif? C'est dire, c'est faire. Il suffit de dire, puis euh, euh, et, il suffit de déclarer finalement qu'on est du bon côté et mmh. euh, et, et c'est ça fait la job. Là. Donc, c'est devenu une simple posture, euh, ce côté... C'est cet art subventionné, cet art propagande, et euh, il faut revenir au contenu, il faut maintenant, il faut recommencer à juger les œuvres en fonction de ce qu'elles sont, et non en fonction de ce que, euh, de la race.
0: De oui, c'est complètement dire, ridicule. Ça. Écoute, et tu veux nous parler aussi de ces appels à la désobéissance civile pour manifester contre la loi sur la laïcité
1: ben oui, écoute, on a parlé avec Steve. Euh, J'ai écouté tout ça. Ben écoute, euh, comme toi, comme Steve, euh, comme Steve et toi, je me désole de, de voir euh, qu'effectivement euh, la couverture journalistique est pas à la hauteur. Là, parce que là, euh, écoute, euh, c'est clair qu'on voit qu'il y a des éléments de, de radicalisés dans, dans ces manifs-là. C'est un mauvais remake hein, de 2014, où tu te rappelles, avec la charte. Et oui. moi, ce qui me fascine, c'est de dire. Hey, Connais-tu l'expression « faire ton, son bout de chemin, Richard » Je pense que tout à connaît, Mais il y a des gens qui ont pas l'air à la connaître. T'sais, écoute, ça fait quand même... 2014, ça fait pas longtemps. là, Il y avait 59 des Québécois qui étaient en faveur de l'interdiction des signes religieux pour tous les fonctionnaires de l'État. Tous les fonctionnaires de l'État. Ça, c'était seulement en 2014. Là. Et là, quatre cinq ans plus tard on met de l'eau dans notre vin, on fait notre bout de chemin, la CAQ le fait, on, on, on dit que ça va être seulement les gens en position d'autorité, et tout d'un coup... C'est comme si c'était une position euh, la plus radicale de l'histoire oui. du Québec, alors que, finalement, c'est même pas le tiers, finalement, Richard, de la position de, du Parti québécois de la Charte des valeurs. C'est le tiers, finalement. C'est Donc, finalement, finalement les, moitié, là.
0: les tenants de la laïcité euh, euh, ont mis de l'eau dans leur vin, alors que les en opposants trouve. de la laïcité, au contraire, se sont radicalisés.
1: Ben, c'est ça. Et nous, on, on présente ça. Les, de, de grands médias comme Radio-Canada vont présenter le phénomène à l'inverse. Comme si, là, c'était la CAQ qui se radicalisait dans le, dans le contexte actuel. Alors qu'il y a 4-5 ans, la position de la CAQ était jugée nettement insuffisante par beaucoup de Québécois. Il y a encore beaucoup de militants laïcs euh, qui, qui souhaiteraient en euh, interdiction à tous les fonctionnaires de l'État. De toute façon, il y a des pays arabes qui l'ont déjà fait, là, Richard. Donc, tu te dis encore là, ce serait bon que ces gens-là s'informent de ce qui s'est passé dans le monde arabe. Euh, parce que qu'on on, s'entend-tu qu'un arabe islamophobe, c'est un peu... Tu sais, on s'entend dessus euh, il me semble qu'il y a quelque chose qui est, est ambivalent là-dedans des là. Euh, musulmans islamophobes ben là, écoutez les amis, un musulman islamophobe ben, il me semble que c'est un peu contradictoire là, mais en tout cas
0: non, non, c'est vraiment c'est vraiment hallucinant la réaction viscérale que ces gens-là ont envers la laïcité et ils ne comprennent visiblement pas c'est quoi le concept de laïcité qui est extrêmement mal compris et, et comme je disais tantôt, un des grands miracles qu'ont fait les islamistes, faut leur donner ça quand même ils ont réussi à nous faire avaler le fait qu'une religion c'est une race attaquer une religion c'est comme attaquer une race voyons donc avant on aurait ri de, de ça mais maintenant effectivement euh, on pense une religion, c'est une race. Or, oh, je m'excuse, mais Jérôme, tu n'es pas péquiste. Tu viens pas au monde musulman. Voyons. <rire>
1: non, non. non puis, euh, surtout que des musulmans, je veux dire, il y en a partout sur la planète. Il y, y a des musulmans asiatiques, des musulmans arabes, il y a des musulmans euh, blancs, il y a des musulmans africains, noirs-noirs, là. Donc, euh, euh, surtout dans le cas de l'islam, c'est tellement une grande religion que c'est comme le christianisme puis il y a aussi des chrétiens arabes là, donc euh, et mais, mais sinon moi ce qui, autre chose qui, qui me fascine euh, encore c'est de voir qu'on confond à la cause et le problème, c'est-à-dire que on présente le multiculturalisme euh, comme l'absence la, de laïcité finalement c'est multiculturalisme comme la solution suprême mais ça fait dix ans qu'on est dans, dans ça puis finalement on, on s'aperçoit que les, les tensions euh, se sont augmentées les pas, pas, le Québec n'est pas la France pour euh, reprendre ce, ce que certains euh, disent là, euh, dans, dans le sens où on n'est pas rendu au stade de, euh, de l'Europe mais euh, mais bon il y, y a des tensions quand même dans la société identité religieuse et euh, finalement on n'a jamais amélioré la situation en continuant d'appliquer le multiculturalisme donc pourquoi mais... on, donc dix ans plus tard là on nous dit et voilà, il faut, il faut encore l'absence de laïcité. Mais si c'était justement la laïcité qui nous permettait de, d'apaiser la situation, on n'y a jamais
0: pensé. En tout cas, on n'est pas, on n'est pas sorti parce qu'ils autres veulent rien savoir. Écoute, tu parlais tantôt de rectitude politique et de l'art avant de se quitter. Il y a un auditeur qui m'écrit, il faudrait censurer la Torah, la Bible et le Coran parce que c'est violent, c'est xénophobe, c'est homophobe, ça fait l'apologie de l'esclavage. Il y a des génocides là-dedans, c'est misogyne, etc. Donc, c'est peut-être les prochains livres qu'on va retirer des rayons. Merci. Merci Jérôme. Jérôme Blanchet-Gravel. Merci. Bonne semaine. Bye. Salut, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Le 10 à 11. Politiquement incorrect.